0: Salut Robin. Et salut Jean. Ça va Et Bien toi. Et eh bien, bienvenue oh. dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Taisez-vous. <rire> le running gag de merde. Beaucoup et aujourd'hui on reçoit Uriel. Bonjour Uriel. Et bonjour Tu vas bien Ça va et toi bah, ça va, très bien. Et on te reçoit euh, dans le cadre de ta thèse. Étude au sein de l'hippocampe du rôle de la moitié. C'est raté. <rire> étude au sein de l'hippocampe du rôle de la mobilité des récepteurs à MPA ou AMPA AMPA. Hampa. Dans la consolidation de la mémoire spatiale.
1: C'est exactement ça.
0: Les Hampa-Lumpas Oh putain Ça
2: y est, au roue libre, on a, fait, on a fait un épisode
0: avant. On l'a
1: perdu.
2: Et aujourd'hui est un jour assez spécial. Ah oui, enfin aujourd'hui, cet épisode. Cet épisode est un épisode pas spécial Non pas du tout, mais c'est surtout que c'est le dixième épisode de Taisez-vous déjà.
1: Waouh, félicitations
2: Et Je crois que c'est le premier applause C'est le premier applause de
0: Taisez-vous. Trop bien. Donc on est ravis de t'accueillir pour ce dixième épisode et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, donc étude au sein de l'hippocampe, déjà. Hippocampe. C'est -ce où l'hippocampe C'est où Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Attends, je fais la blague avant que tout le monde la fasse. Vas-y. C'est pas l'animal. <rire> voilà, ce que je vois
2: depuis tout à l'heure qui rigole à côté. C'était gênant Hop là, <rire> c'était génial. Donc ouais. vas-y, Non Non, bah,
1: effectivement, bah, c'est par rapport à l'animal, c'est une structure qu'on a dans le cerveau aussi bien chez tous les mammifères, donc humains, souris, rongeurs, tout ça, tout ça, euh, qui ressemble en fait à l'hippocampe. La forme euh, ressemble vraiment à l'hippocampe, d'où le nom. Les chercheurs, généralement, ils ne vont pas chercher très loin leur petit nom. Et euh, qui se situe... Euh... <rire> Qu'est-ce que j'ai dit Les,
0: cher de... les chercheurs ne vont pas chercher. <rire> euh, <ça> <rire> ma... <rire> ah, oui, ça effectivement. <rire> Je
2: suis
3: donc,
0: qui ressemble à l'hippocampe.
1: Exactement, euh, qui se trouve des deux côtés des hémisphères.
0: Donc on en, a, on en a deux ou C'est
1: une seule et même partie, mais il est en, mi en miroir encore. Ok, d'accord. Donc euh, t'en en as deux, mais on dit un, un hippocampe.
2: C'est comme, comme le cerveau euh, qui est coupé en deux, du coup.
1: Exactement, c'est okay. comme l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ben, du coup, tu as ton hippocampe à gauche et ton hippocampe à droite. Okay.
0: Et est-ce que l'hippocampe droit et l'hippocampe gauche sert à la même chose ou euh, parce que le cerveau alors je sais que le cerveau il y a pas un hémisphère droit qui sert à quelque chose et un hémisphère gauche qui sert à autre chose oui. mais les deux fonctionnent ensemble mais on a tendance à dire qu'il y a une zone du cerveau qui est responsable de telle chose et de telle chose c'est pareil aussi pour l'hippocampe
1: alors l'hippocampe le droit et le gauche euh, ils ont la même fonction mais par contre euh, la fonction première de l'hippocampe c'est la formation de la mémoire donc euh, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir euh, mémoriser des choses et notamment chez les Alzheimer donc ils perdent la mémoire c'est parce qu'ils ont une dégénérescence de leur hippocampe
2: Okay. Bah je viens de me rendre compte que je confondais avec l'hypothalamus, je crois.
3: Ah, bah ah oui, c'est un peu plus bas. Alors,
1: Alors euh, euh, il n'y a pas de souci Moi aussi, au début, je me disais, <rire> attends, hippocampe, hypothalamus, ne confond pas. Mais non, non, c'est euh, hypothalamus. Si je ne dis pas de bêtises, c'est plus dans la régulation des hormones. Oui, ouais, c'est ça,
2: c'est les hormones. l'hippocampe il, bah, il gère les hormones aussi ou... Non, non, lui, ouais,
1: c'est ouais. vraiment euh, réseau neuronal. Euh, vraiment, dans ta formation de la mémoire pure, il okay. gère... Euh, Enfin, bon, il doit gérer d'autres choses aussi, mais c'est surtout pour la mémoire.
0: Pour le et coup. du coup, c'est la construction de la mémoire, c'est ça
1: Oui, exactement. C'est lui qui va te construire la mémoire, qui va aussi la stocker et la rediriger après pour avoir une mémoire à long terme, à court terme, ce genre de choses.
0: Ok, donc déjà, énormément de questions non, merci. forcément. viennent, <rire> euh, forcément. Mais comment, déjà, comment la mémoire, elle se construit C'est les neurones qui se créent
1: Alors, euh, les neurones, ils ne se créent pas forcément. Enfin, tu peux en avoir euh, qui arrivent des nouveaux et tout ça, mais généralement, euh, au cours du développement, donc quand es jeune, ça se, ça se crée à ce moment-là, tu as la croissance. Euh, ce qui va se créer, en fait, c'est plutôt les connexions entre les neurones. Donc, tu, tu vas renforcer en fait, certaines connexions et c'est ça qui va te faire une empreinte de mémoire et qui va euh, du coup former ta mémoire. Et pour euh, donc, la garder sur le long terme, il va falloir que tu, la, tu fasses des rappels de mémoire, donc que tu te réexerces, comme quand on était au lycée, qu'on devait faire les contrôles, les révisions, tout ça, tout ça. Bah, vraiment, tu viens euh, répéter cette mémoire pour renforcer ces connexions entre plusieurs neurones et ainsi garder ta mémoire.
0: Ok. Et, euh, et par contre, l'hippocampe ne va pas servir de stockage de la mémoire
1: alors, il peut, mais c'est plutôt de la mémoire à court terme ou okay. de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est par exemple quand, te... quand tu comptes... Alors, attends. -ce que...
0: <rire> je... Alors, c'est très <rire> radiophonique. Elle <rire> de <Et je rire> chercher quelque chose à compter. Le nombre euh... de tasses.
1: Non, mais par exemple, quand tu as les étoiles dans le ciel la nuit, euh, si tu te dis, tiens, je vais prendre un... une petite portion et essayer de compter combien tu as d'étoiles, tu dois te souvenir de combien tu as compté d'étoiles jusqu'à maintenant pour continuer ton compte. OK, d'accord ouais, Pour bon. faire un, deux, 3 ben, Ça, c'est la mémoire de travail. C'est la mémoire vraiment à court terme. Ouais où tu as besoin, euh, ben, en un instant T assez mmh. court, de te souvenir de ce qui s'est passé avant. Okay, bah Mais après, que... la mémoire à long terme, normalement, est redistribuée vers d'autres régions du cerveau.
0: Ce que j'allais te demander, la mémoire à court terme, en termes de durée, c'est genre quelques secondes, du coup
1: Ça peut être quelques secondes. On considère quand même quelques secondes à quelques minutes.
2: Ok, d'accord. Okay, bon, toi, déjà, c'est très clair. C'est la mémoire contempte, celle que j'ai pas quand je vais dans une pièce et je dis il faut pas que j'oublie de faire ça. Oui,
0: c'est voilà. ça. quand voilà. Exactement, mais ouais. C'était quoi, quoi ma question déjà ouais, voilà, alors ça, quel enfer Oups. Donc l'hypothalamus, euh, j'ai déjà fait voilà, erreur. L'hippocampe euh, sert à la construction de la mémoire. Exactement. C'est euh, la création, enfin, le réseau no entre deux neurones qui se, qui se crée. C'est ça. Enfin, et... entre plusieurs neurones okay, même. Plusieurs
1: ça explique euh, généralement. Beaucoup plus de neurones que juste deux. Mais oui, c'est vraiment la connexion qu'il peut y avoir entre eux. Et Par exemple, si euh, tu touches Robin pendant un certain moment, ben, votre. <rire> voilà, exactement.
2: C'est du harcèlement. Ah, Excusez-moi, monsieur.
1: <rire> Oups, me too. <rire> non, mais. Euh, donc, du coup, tu vas créer une relation qui est plus forte que euh, si tu ne le. Touchais pas, quoi. OK. En gros, il fait imaginer ça à l'échelle du neurone
0: et euh, du coup il y a un ah j'ai dit du coup voilà ça y est mince et alors donc euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça fait qu'est-ce euh, <rire> que <Imagine. rire> ça fait
2: putain imagine
0: ça c'est ta faute je sens que tu vas même pas monter tu vas laisser toutes les blagues bah, bah bien sûr <rire> Il <rire> euh, y a un, un canal qui va relier euh, l'hippocampe avec euh, le cerveau pour euh, passer de la construction de la mémoire à, au stockage de la mémoire en fait
1: Oui exactement, il est relié vraiment à tout le cerveau, as des, on appelle ça des inputs, donc des réseaux neuronaux qui arrivent de l'hippocampe et t'en as qui sortent de l'hippocampe, les outputs, et euh, vraiment il est connecté, euh, c'est vraiment des neurones qui vont projeter ailleurs quoi.
2: C'est simple, hein, pour le coup. Pour le coup, là, on a...
0: Je dit
1: que ça allait bien se hein, faire. Faut... Exactement. Tu branches
2: une poutre sur l'input, ok
1: ouais non, mais c'est <rire> ça. En audiovisuel, typiquement, euh, ben, ben, c'est ouais. exactement ça. C'est quand tu branches deux câbles ensemble, ben, tu vas avoir une connexion qui se fait. Ben, la mémoire, c'est pareil.
0: Ok. Est-ce que le cerveau, ce ne serait pas un ordinateur, en fait Ouais. <rire> <rire> J'adore. Le... vos <rire> yeux sont
2: vides <rire> je sais même pas comment relancer là dessus, c'est ça le problème Mais sur le rôle de la mobilité des récepteurs en pas mais qu'est-ce que c'est les récepteurs en pas déjà
1: alors euh, les récepteurs en pas, donc les neurones pour communiquer entre eux, ils vont avoir euh, ils sont pas vraiment collés l'un à l'autre c'est pas comme tes fiches d audio, d audio, d audiovisuel, pardon, <rire> qui s'emboîtent l'une dans l'autre vraiment okay. ça va, il va y avoir un petit espace entre, et en fait ça va être la. comment on dit, ah j'ai plus le mot la transformation d'un signal électrique en un signal chimique. Mmh, oui. Donc en fait, ton neurone, il a ton, il a ton signal électrique euh, qui va se transmettre donc, en chimique grâce à des récepteurs qui sont à leur surface. Donc des récepteurs, il faut imaginer que c'est des petits ponts, en quelque sorte, sur lesquels tu, okay. tu vas avoir euh, des molécules qui vont traverser. Tu
0: avais eu l'explication de Laura qui parlait de entre deux récepteurs des espèces de petites boules qui sortent. Oui, j'ai ouais. une oui. autre explication.
2: Moi, de... Moi, ce que je vois, c'est le truc en forme de U, là. Ouais. Et dans lequel ce euh, ouais, récepteur. Ça, c'est plus une enzyme, ça
0: euh,
1: Alors, oui, tu les... peux avoir euh, enzyme, mais tu peux avoir le récepteur, effectivement, qui vient. Euh, la... Comment on dit Le ligand du récepteur, la molécule qui le reconnaît, qui vient okay. se fixer au récepteur. Ouais, donc, effectivement, tu peux avoir ces formes et de. Qui U, envoie du... Et qui
2: renvoie le signal électrique après derrière. Exactement. Euh... Okay. Mais en
1: fait, donc ça, c'est une première partie. Au niveau du neurone, en fait, il faut que tu imagines que ça, c'est un canal. Et que si tu as cette molécule qui vient... C'est vrai que vous, vous avez les, les non images, non, mais eux, ils pas... Je mais... pense
2: qu'on comprend. Euh, on... bien, ouais, on... Ça devrait aller, je pense.
1: Et que euh, donc si, si tu as ce ligand qui vient se fixer, vu que c'est un canal, il faut que tu imagines que du coup, ton canal il est à, euh, à l'état fermé, sans cette molécule. Dès que la molécule vient se fixer, il va s'ouvrir. Et c'est comme ça que tu vas avoir d'autres molécules qui vont passer à travers et que tu vas avoir la transmission du message.
0: Et okay. c'est les récepteurs AMPA. Et ça
1: c'est les récepteurs donc AMPA c'est des récepteurs particuliers, tu as aussi des NMDA, enfin il y a plein d'autres récepteurs. Les récepteurs AMPA c'est surtout euh, pour euh, tout ce qui est excitation. Puisque dans le cerveau, il y a de l'inhibition et de l'excitation, c'est comme mmh. le yin et le yang, hein, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Tu <rire> t'attendais pas à ça. Non, en fait, non mais euh, et donc pour vraiment avoir l'excitation des réseaux neuronaux, c'est avec les récepteurs AMPA. Et
0: euh, l'excitation des neurones, du coup ça va conduire vis-à-vis euh, -vis de l'hippocampe à quelque chose
1: Oui, alors ben, du coup, pour euh, former justement ces connexions entre deux neurones, il va falloir les exciter. Pour, euh, plus tu les excites, plus ils vont, être, euh, ils vont avoir une connexion forte entre eux. Si, pardon, si au contraire, euh, tu les inhibes, tu vas perdre cette connexion euh, entre eux, puisqu'il n'y aura plus de dialogue. Quoi. Voilà. Et okay. du coup, ces récepteurs-là sont mobiles. Parce que pendant très longtemps, on a pensé que c'était resté fixe au niveau de la membrane. Je suis agacé. Non, mais dit, bah, fais pas du tout. En ta vie, t'inquiète.
0: C'est lui qui va bouger le micro. Toi, tu bouges comme tu veux. Ok.
1: Donc, euh, pendant longtemps, on a pensé que ces récepteurs étaient, immobiles au niveau des surfaces des neurones. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, ils étaient capables de bouger tout au long de leur surface.
0: Ah ouais, bah oui, parce que moi déjà, j'avais appris que tous les récepteurs, euh, du coup, ils étaient fixes en fait. Mais euh, tu as des récepteurs qui se déplacent. C'est le long du neurone, du coup
1: bah En fait, euh, je pense que là, presque tous les récepteurs se déplacent. Pfff, Et c'est tout oh, le long... Le euh,
0: pavé dans la mare.
1: De... <rire> Oups <rire> non, En tout cas, je sais que pour les NMDA, il est en sûr c'est sûr. Mais dans le sens où ça paraît logique, puisque la, la membrane, c'est quelque chose d'assez fluide. Mm -hmm. Toi qui as fait de la biologie, sûrement. Je... Robin, peut-être pas. Euh, donc, euh, la bio,
2: j'avoue, toujours... ça a toujours été un peu compliqué. Surt surtout euh, la biologie, <rire> même.
0: Bah les, les, récepteurs, fin, les récepteurs, ils sont sur les... Les neurones. Et euh, les, les neurones, c'est des cellules, en fait. Mmh. Je ne me trompe pas, là. Oui, non, c'est ça, ça bon, longtemps ça. mais Exactement. Et euh, du coup, ils ont une membrane. C'est euh, comme toute cellule, en fait. Lipidique. Voilà. Et du coup, c'est fluide. Donc, ça bouge, en fait, mmh. entre guillemets.
1: Oui. C'est très dynamique. Et donc, pour moi, quelque part, ça me paraît logique, au final, que les récepteurs euh, oui. bougent. Donc, euh, ça ne m'étonnerait pas que tous les récepteurs, euh, au final, soient, euh, soient de mobile. type mobile. Quoi. OK. Voilà. <rire> et généralement, même l'état... Euh, de base, c'est la mobilité et pas l'immobilité. C'est d'autres protéines qui vont venir bloquer les récepteurs pour qu'ils soient immobiles. Pardon.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Donc En fait, de base, ouais, c'est quelque chose qui va les rendre immobiles. Ils ne sont pas immobiles, ouais. ils vont se déplacer. En tout cas, pour les, en, les ouais. récepteurs
1: en pas, c'est vrai que je ne veux pas euh, jeter le pavé dans la mer, comme <rire> tu dis. Mais, <rire> mais voilà. Je suis
2: désolé, mais j'ai vraiment du mal à visualiser ce que c'est un récepteur en pas J'essaye de le de, depuis tout à l'heure. donc tu
1: essaies... Soit tu visualises un canal. Ouais. Donc par exemple deux, deux parties qui sont collées l'une à l'autre okay. et qui est capable qui peut s'ouvrir et du coup dans lequel tu as des choses qui passent. Si okay. le canal ça te va pas tu peux imaginer un pont comme les ponts levis par mmh. exemple tu ouais. imagines ben un pont c'est là où tu des enfin, où tu peux passer en voiture à cheval à calèche tout ce que tu veux okay. et du coup ce qui passe euh, ce qui passe sur ce pont c'est les molécules et ton pont c'est le canal.
2: OK. Et Il peut s'ouvrir et se, ouvrir, euh... se fermer. Et ces récepteurs mmh. ils sont sur les sur les neurones euh... Dans l'hippocampe
1: Dans tout le cerveau même. Dans tout le cerveau, d'accord. Pas que l'hippocampe. Nous, okay. on, a, on étudie principalement l'hippocampe, mais euh, ça, ça se trouve dans tout le cerveau.
0: Ok. Et en fait, dans, du coup, ce qui passe sur ces fameux ponts, c'est euh, le signal chimique. Mmh. Ça. Exactement. Et, et ce qui est en dehors du pont, ça va être le signal électrique. Donc en ouais. gros, tu as deux signaux électriques. Euh, soit ça passe et donc du coup, c'est inhibé quand on ne veut plus l'information électrique. Mmh. Soit c'est excité quand on veut que l'information électrique. Passe d'un neurone à un autre.
1: Exactement. Est ça, c'est ça.
0: Est-ce que tu visualises un peu mieux
2: En fait, l'action, je la visualise, mais c'est comment ça se présente en fait. J'ai un, un peu du mal à voir. Euh...
0: Après, je pense c'est difficile à se représenter vraiment comment ça se passe. Ouais, Il faut clairement. une représentation schématique de si la chose. Si tu veux, oui, je te fais un dessin. <rire> on prendra, on prendra. Oh, on, dessin, on, prendra <rire> on prendra, le
2: dessin et puis ou, on le mettra ouf, sur même. le Discord ou sur. À la fin de l'épisode en off, on fera un petit, un petit dessin pour que les gens puissent voir aussi. Pas de souci. Ce que j'avoue, ouais, c'est.
0: En gros, l'information doit passer euh, et l'information électrique doit passer par des récepteurs Entre, ouais. pour qu'elle
3: puisse. Euh... C'est ça. Oui. Okay. Alors,
1: imagine par exemple là avec ton corps humain. Oui. Genre ta bouche, c'est par là que rentre la nourriture ou la boisson. Oui. Ben t'imagines que quand elle est fermée, t'as rien qui rentre. Quand elle est ouverte, ben tu peux manger, tu peux boire et tout ça. Donc c'est comme ouais. c'est comme ton canal en fait. Mais ton vraiment... récepteur.
2: Autant tu vois, c'est vrai la, tra la transmission de l'information, je comprends, ouais. j'arrive vraiment bien à le visualiser, mais c'est vraiment genre, mais en fait, genre, ok, je vois ce truc, mais c'est où, comment, et c'est tout ça. Ah, en fait, qui me perturbe En fait, c'est le. t'en as.
1: T'en as des tonnes, mais faut que tu les imagines partout sur euh, partout sur ta cellule. Donc c'est comme si okay. tu les avais partout sur ton corps, que tu avais plein ah, de petites okay. bouches sur ta sur ton corps qui qui et bougent en, en permanence. Un. Mais c'est ça. Il n'y en a pas un non, par y cellule. Non, il n'y en a pas un. Il y, 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 euh... y en a plusieurs.
0: Ouais. Okay. C'est pour que toutes les cellules puissent communiquer entre elles, en fait.
1: Exactement. Il y en
0: a un par
2: cellule, en fait. Oh
0: là, t'en as plus.
1: Non, il y en a beaucoup plus.
2: Non, mais je veux dire un pour chaque cellule, plutôt.
1: Non, non, as, ah ouais. il faut plus que tu imagines ça comme des clusters de cas de récepteurs en pas. Okay. Et tu as plusieurs clusters à la surface d'une cellule. Ok. Tu en as vraiment, honnêtement, je pense que euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit se compter en milliers ou un truc du genre. Il okay, y en ouais. a vraiment beaucoup, beaucoup.
0: Après, le plus important dans ces récepteurs, c'est, comme tu dis, tu as, as le fonctionnement et la façon mmh. dont, dont, dont l'information se transmet. La visualisation en tant que telle, c'est pas ce qu'il y a de plus important, je pense. C'est vraiment de savoir comment ça fonctionne. Et du coup, comme t'as visiblement. Enfin, comme t'as compris comment ça fonctionne, je pense que c'est déjà. C'est
2: juste que ça. Tu on est sur des trucs qui sont. Oui, c'est obscur et c'est très petit en plus. Le micro, j'ai vraiment du mal avec ça. Genre, c'est quelque chose. C'est abstrait. C'est vrai, c'est très abstrait.
0: Peut-être abstrait, a Surtout, quand aussi, Surtout quand on te dit que t'en as des milliers et milliers dans la tête, tu vois ah, okay, bah, comment c'est possible. C'est ça.
2: <rire> non, mais ça je, je commence à voir le truc qui se dessine un peu dans ma tête, donc ça. Je commence <rire> okay. un à me prêter à voir.
1: Nice.
0: Et <rire> donc, c'est ces récepteurs euh, en pas qui sont ouais. responsables de la, de la consolidation de la mémoire
2: spatiale ou pas
1: Alors, pas vraiment. Euh, disons que c'est. Attends, déjà non, avant, mémoire spatiale. Mémoire spatiale. Et
2: consolidation aussi. Qu'est-ce qu'on entend la... par consolidation Dans
1: la mémoire, tu as trois étapes. Tu as l'apprentissage, la consolidation et le rappel. Ce qu'on appelle apprentissage, c'est euh, par exemple ben, quand tu étais au lycée, que tu étais en cours. Tu apprends, euh, tu as tes informations qui viennent, tu apprends. La consolidation, ça va se passer pendant la nuit, pendant qu'on dort. Et notamment, les rêves ce sont, enfin, font partie de la consolidation et tout ça. C'est ton cerveau en fait, qui va se rejouer plusieurs fois les informations qu'il va vouloir retenir. Ou au contraire oublier ce, que, ce qui lui semble pas important. Quoi.
0: Sans en être conscient.
1: Sans en être conscient, oui. Il fait euh, le tri. Euh, après, tu as la mémoire émotionnelle, donc forcément, ce qui te motive d'autant plus, tu le retiens plus, puisque ton cerveau va se dire ⁇ Ah oh, ça, j'ai bien aimé, donc euh, je vais me le rejouer à fond ⁇ et inversement. Et après, tu as le rappel de la mémoire, qui par contre, ben, c'est soit directement le lendemain pour les mémoires à court terme à l'échelle humaine. Mm -hmm ou euh, à mémoire à long terme si tu te le répètes plusieurs fois enfin donc c'est revoir son cours euh, okay. les examens tout ça tout ça okay. et donc mémoire spatiale ouais. c'est la mémoire dans l'espace donc par mmh. exemple quand euh, tu vas d'un point A à un point B donc euh, de ta maison à ton boulot ou ton labo ou ou ton école ben tu retiens euh, ton environnement le chemin que tu dois prendre à force tu retiens euh, bah, comment tu dois, euh, quelle rue tu dois prendre. Tous les détails. Voilà, que la tu boulangerie matiner, à gauche, ouais. l'intermarché à droite, ce genre de choses. Ça, c'est la mémoire spatiale.
0: Et moi, j'avais entendu quelque chose par rapport, alors, donc c'est certainement par rapport à la mémoire spatiale. Il y a différents types de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire, alors là, c'est tout droit, à droite, à gauche, mmh. et tout droit. Et il y a des gens, comme tu dis, qui vont dire, alors là, c'est la boulangerie, du coup, ici, il faut que je prenne par là. Ouais. Euh, ensuite, là, il y a cette maison de cette couleur, donc je sais que c'est par là. Et ça... Ça. Donc ça, c'est deux mémoires spatiales différentes. et c'est certainement beaucoup.
1: Alors, je crois qu'il y en a a deux. j'ai plus les noms honnêtement j'avais eu un cours à Barcelone mais je ne oh là sais là. plus euh, ce que c'était ça cale
0: le fait qu'elle voyage
1: <rire> non mais oula en gros euh, effectivement tu as des gens qui se prennent comme repère eux donc au fur et à mesure qu'ils avancent c'est là qu'ils vont se dire bon ben là je dois tourner à droite, là je dois tourner à gauche et t'en as qui euh, se prennent pas comme repère mais qui reprennent en gros une carte comme repère dans leur tête mmh. et qui se disent ben bah, là oui il faudra il faut que je tourne à droite là, à gauche là ni...
0: Ok, ouais, je vois exactement. Est la première personne et la troisième personne. Non, c'est plus. Enfin, euh, moi, là, comment je le vois dans ma tête, c'est plus comme. Euh, tu sais, quand tu choisis dans un jeu, quand tu as une, une mini-carte, euh, tu vois, et genre, ouais. tu peux soit décider que elle elle bouge mmh. ou que toi, tu bouges sur la mini-carte, mmh. tu vois. Ça ok, va, ouais, je vois ça. ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Et, donc, et donc, toi, tu travailles sur la mémoire spatiale.
1: Exactement. Mais okay. Chez les souris.
0: Chez les souris, on embrasse Laura. <rire> <rire> J'étais obligé. Du coup, ça se passe bien, ta thèse C'est très <rire> horrible.
1: <rire> Écoute, ça va. Hein, mais
0: <rire> ok, donc tu travailles sur la mémoire spatiale donc des souris, mais forcément applicable du coup euh, à l'humain.
1: Oui, oui. Après, euh, c'est plus, on est plus sur de la recherche fondamentale à vraiment comprendre les mécanismes mm -hmm. de plasticité qui se passent. Euh, mais euh, je sais plus tu ce que, que ce je ce vais que dire. Mémoire oui. de travail.
0: Euh, ok, sur la mémoire de, de travail, donc non sur la mémoire spatiale et. Euh, et enfin, comment, quel est le but donc du coup de, de, de cette thèse euh,
1: Donc nous c'est vraiment de comprendre euh, ben, ce qui peut affecter cette consolidation de la mémoire. Et donc on travaillait énormément en collaboration avec euh, avec le laboratoire, euh, je ne sais pas si on doit dire les noms, si, pas, si peux, donc, de Daniel Choquet, qui euh, qui est un peu parmi les, les les grands scientifiques qui ont découvert que les récepteurs n'ont pas bougé. Et, euh, et donc on s'est dit oh bah tiens lui c'est le spécialiste de ça. Le, le fait que les récepteurs soient mobiles, ça doit être important quand même pour la mémoire. Donc on s'est dit, ben tiens, on va aller bloquer ces récepteurs et voir si on a un effet sur, euh, ben sur notre mémoire. Et donc euh, pour ça, on fait des tests sur les souris comportementaux, où on va en fait être dans un labyrinthe en Y. Et donc la souris va devoir apprendre à alterner entre les deux bras au bout. Donc on, elle part du bras euh, du bas, donc du bas du Y. Et elle doit aller soit dans le bras de gauche, soit dans le bras de droite pour aller chercher une récompense alimentaire. Et, euh, et donc, elles apprennent au fur et à mesure à alterner, soit aller dans le bras gauche, soit aller dans le bras droit, pardon et, euh, et elles apprennent ça euh, très, très bien. Euh, le lendemain, elle, elles consolident pendant la nuit. Le lendemain, elle, euh, elles y arrivent très bien.
0: C'est toujours, pour la même souris, c'est toujours à gauche ou toujours à droite Ou ça alterne Non, on dis...
1: alterne à chaque fois, en fait. Okay, donc, elle comprend que c'est une faut... fois
0: à gauche, une fois à droite. Exactement, à gauche, il faut qu'elle qu
1: comprenne ça. Donc, au début, bien évidemment, elle se trompe. Elle va presque que à gauche ou presque que à droite. Mais, euh, mais au fur et à mesure, elle, elle commence à comprendre. Oh, mm -hmm. ben, tiens, euh, j'étais à gauche la dernière fois, donc il faudra que j'aille à droite la fois d'après, quoi. Et donc du coup, on est allé bloquer les, la mobilité des récepteurs à ce, enfin, pendant ces tests-là pour voir si on affectait donc, la mémoire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'affectait pas l'apprentissage. Donc la souris, pendant la première journée, apprenait très bien la règle. Mais quand elle allait dormir et qu'on bloquait les récepteurs, euh, bah, on avait, le lendemain, en fait, c'est comme si elles avaient oublié. Elles devaient okay. euh, réapprendre tout de nouveau. Et par contre, euh, elle t'apprenait bien derrière. Mais du coup, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait un effet sur la consolidation, mais pas l'apprentissage de la mémoire.
0: Okay. Et moi, c'est là où je trouve que ton sujet est passionnant c'est que tu vas du coup travailler de fait sur le sommeil, en fait. Oui, c'est ça. Ça, ça. Je trouve ça ouf. Ça mmh. va, Robin ça, ça va, ça va. J'ai l'impression qu'on
1: le perd, je suis désolé. Non non,
2: mais non, non, ça va, en vrai, c'est juste que dans ma tête, je, je suis en train de me dire à la fin, il faut que je résume mais non mais, déjà. mais euh, du coup j'essaie de bien tout visualiser ça en fait ça me fait penser un peu à à merde euh, des fleurs pour Algernon gernon où ils font beaucoup cette expérience sur, du coup sur les souris à, la, à la leur faire faire le labyrinthe ouais. j'ai l'impression que c'est un peu le, ce cliché de l'expérience de la souris et du coup ça, ça me fait pas mal écho il ouais, faut qu'elle apprenne le chemin et si elle arrive à ressortir régulièrement ça veut dire qu'elle a appris ouais. et si à chaque fois elle se replante c'est que du coup il y a un défaut dans cette consolidation de la mémoire quoi.
1: oui c'est ça ok Exactement.
0: Et donc ça après on extrapole au fait qu'à euh, à, l'humain en fait et à sa mémoire spatiale euh, et à son apprentissage en tant que tel en fait
1: oui alors en fait il, donc, ce que j'ai pas précisé c'est que durant le sommeil on a ce qu'on appelle des sharp wave ripples j'ai pas le terme Allez. En... <rire> il y a sharp pas le wave. terme en français je suis désolée donc Report. sharp waves, waves. ripples r-i-d-p-l-e-s et en fait ce sont des oscillations à très haute fréquence que tous les mammifères ont et donc ça, c'est pendant le sommeil. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va consolider la mémoire. Okay. Parce que ces oscillations à haute fréquence, il faut que tu imagines sur un, un temps, par exemple, on va prendre un, un cours de lycée. Ton cours, il dure une heure. En fait, la sharp wave Pulse, vu que c'est uh, très, très court, ça, ouais. va, te, pardon, ça va te compresser cette durée en millisecondes. Okay. Et en fait, ça va te rejouer ça plusieurs fois pendant le sommeil. C'est comme ça que tu vas consolider, en fait, ta mémoire. Et donc, vu que c'est chez tous les mammifères effectivement, on extrapole ce qui se passe chez la souris à l'humain, pour le coup. Après, il y a des études qui sont faites sur les humains pour le sommeil et tout ça, c'est juste que c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Mmh. Bien sûr, on ne peut pas, comme chez la, la souris, aller implanter des électrodes dans le cerveau ou des drogues pour aller voir les effets mmh. qu'on a. Ce n'est pas super utile.
0: Donc en fait, la... parce que tu... tout à l'heure, tu disais, euh, nous, on fait de la recherche fondamentale. Ouais. On est d'accord, la recherche fondamentale en neurosciences, ça va... plutôt s'axer sur des études avec des souris. Et la recherche appliquée, on va être plus sûr de l'humain du coup
1: Alors, euh, oui et non. Il y, y a des recherches appliquées qui commencent quand même sur la souris, oui, mais vraiment pour, euh, pour mimer euh, un problème. Je
3: suis désolée.
1: T'inquiète pas, c'est <rire> moi, du coup, je dois faire que bouger. Je suis désolée.
2: Non, 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 celle-là, c'était. La... En Le... fait, c'est que j'essaie de trouver la bonne orientation de micro pour que quand tu bouges, ce soit pareil. Okay.
1: C'est pour ça. Bon, en fait, c'est parce que je fais que ma machine. <rire> <rire> Donc, du coup, appliquer, c'est euh, par exemple maladie d'Alzheimer et tout ça. Tu vas d'abord étudier le modèle Murin et euh, à côté euh, les tissus humains qu'on peut récupérer et tout ça. Il y a des labos qui font ça. Mais oui, fondamental, c'est toujours que de la souris généralement ou des autres anim organismes modèles. Hein, mais...
0: Parce que là, on est d'accord, tu ne travailles pas sur une maladie en particulier.
1: Non. non euh, alors, ce qu'on appelle fondamental, c'est vraiment. Parce qu'on veut juste comprendre les mécanismes cérébraux, comment euh, le cerveau fonctionne.
0: C'est de l'exploration en fait.
1: Exactement. C'est enfin vraiment de la curiosité euh, mmh. pure et dure. Alors qui que appliquer, c'est vraiment aider, euh, qui va aider la
0: recherche appliquée après derrière. Forcément.
1: Exactement. À partir du moment où tu comprends euh, comment ça fonctionne, tu comprends aussi euh, quand ça ne fonctionne plus quoi ouais. généralement. Voilà. <rire> le pauvre... Là, il est en train de penser, oh là là, je vais devoir résumer ça. Non,
2: mais c'est que c'est vraiment... En plus, tu parles de trucs, des fois, je suis en mode... J'essaie d'être inquiète pour tout le monde. Moi, je suis non, non, mais euh, mais pose vraiment... les arrêtes. questions, il ah, n'y genre... a pas de questions bêtes. Pour non, le coup, non, mais euh... non, mais je, je le sais, <rire> j'ai l'habitude. <rire> mais c'est vraiment, genre, le... Je sais pas, genre, ça, ça me... me... C'est le cerveau, je pense, ça me... Ça me terrifie, je ne comprends rien au cerveau. Ah, j'ai du... forcément des bases un peu partout mais le cerveau vraiment je suis en mode c'est dur ah, c'est
1: parce que ça t'écris peut-être
2: ouais peut-être un peu en vrai sans vouloir faire de la psychologie genre vraiment genre je pense que t'as pas
0: envie de comprendre certains trucs c'est le...
2: pas que j'ai pas envie c'est que vraiment genre je suis en mode j'arrive pas à... c'est trop
1: ouais, c'est trop loin, c'est trop c'est que des mots en fait,
2: c en fait je crois que c'est ça c'est que c'est que des mots ah oui, c'était bah oui. le problème que j'avais avec le, la bio au lycée hein, c'est que mmh. genre la physique et, la, et les maths c'était des chiffres donc j'étais en mode allez hop on y va c'est facile et là d'arriver en bio puis on dit non mais c'est des sciences puis c'est des romans et des romans que...
0: <rire> voilà laisse tomber il n'y a, a pas que des mots hein, je pense niveau oui. chiffres tu dois sûr, mais quand sûr, même. Ouais, mais,
2: oui mais vu qu'on est en podcast <rire> ah oui, c'est dans ces moments là où je regrette d'avoir ah ouais, dit ouais. oui à résumer toutes les à la fin bah, je pourrais le faire peut-être c'était chaud. Mais, non, mais en vrai, j'essaye. Et si j'arrive pas, tu le fais.
0: Mais oui, on le fera. Voilà. Mais euh, qu'est-ce que. Du coup, moi, je, pars, je repartais sur, sur le sujet. Euh, donc, tu travailles sur le sommeil et sur le fait que bah, quand on inhibe ses récepteurs, quand,
1: alors c'est bloquer la mobilité hein. bloquer à chaque fois mobilité. je me fais ah, oui. reprendre là dessus okay. pas, tu n'inhibes pas le récepteur, le récepteur est fonctionnel c'est juste qu'il ne peut plus bouger le long de, de ah, la ouais, membrane ah, donc c'est okay. hyper
0: intéressant en fait c'est là où le oui. truc est... c'est
1: là où on a un outil assez euh, fancy comme on dit chez <rire> nous où, euh, <rire> où le récepteur il, il est toujours fonctionnel c'est juste qu'il est plus capable de, de se balader comme il se baladerait en temps normal
0: et est-ce qu'on sait s'il y a des maladies parce qu'on sait qu'il y a des maladies qui inhibent des récepteurs complètement mm -hmm. Donc, ça veut dire que les récepteurs ne fonctionnent plus pour le coup. Mmh. Et est-ce qu'on sait s'il y a des maladies qui bloquent la mobilité des récepteurs
1: Pas à ma connaissance. Pas, mais pas encore, après, en fait. Ça. Euh, ça, ça doit exister, du Ça coup. doit exister, mmh. hein, sûrement. Comme, euh, à partir du moment où tu as un mécanisme, oui. les pathologies, c'est des problèmes de mécanisme. Donc, euh, je pense que ça doit exister. C'est juste pas encore à explorer.
0: C'est limite préventif, en fait, à une découverte de. Peut-être.
1: Hein. Okay. <rire> de on la Difficulté d'apprentissage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, après, peut-être effectivement okay. que les personnes qui ont des troubles d'attention ou de mémoire, il euh, y a peut-être à creuser là-dessus, je ne sais pas.
0: Et du coup, en travaillant sur une thèse, sur le sommeil, sur le, la neuroscience la mémoire, tout ça, ça... j'ai l'impression de poser la plus ou moins la même question à chaque fois. Ça fait pas un peu... Est-ce que tu transposes pas un peu sur ta vie ah, je... Est-ce que mon sommeil, est-ce que j'ai assez appris ce que j'ai <rire> ah, appris la veille Toujours un peu. Ouais. Et ben,
1: quand j'étais allée chez des... Hum... Euh, faire les opérations déclic, toi qui fais de la vulgarisation, tu en as peut-être entendu parler. En gros, c'est les thésards ou les scientifiques qui vont dans des lycées et qui parlent de leur science. Ah, ah si, c'est oui, super si, intéressant. Et enfin, franchement, je le, à toutes les personnes qui aiment la vulgarisation, je le conseille totalement. Et donc j'avais fait plusieurs interventions auprès de lycéens et du coup effectivement ils étaient en mode oh, ⁇ mais du coup j'ai rêvé de ça cette nuit oh, <rire> ⁇ j'ai dit beaucoup du coup là, mais <rire> donc j'ai rêvé ça de cette nuit euh, ⁇ ah mais c'est pour ça en fait ⁇ et c'est vrai que tu le transposes forcément à toi parce que mmh. ben, le sommeil, c'est toujours un peu ben, ⁇ ça fait rêver parce que tu rêves aussi et ouais, tu es ouais. toujours un peu en mode ⁇ ah ouais c'était peut-être pour ça ⁇ je sais pas
2: mon je fais des rêves horribles, hein, j'ai oh <rire> trop mauvais sommeil... Euh... Ouais ça de terrible. je sais pas ce que mon cerveau retient du coup en ce moment
1: <rire> mais souvent du... les rêves sont liés à l'émotion pour le coup et oui, et donc euh, du coup c'est que dans la journée tu dois les ressasser sans, sans t'en rendre compte et qu'à la fin il essaye de faire le tri yes. et que ça, ça reste
0: <rire> donc quand on rêve c'est l'émotion qui rentre en, qui rentre en
1: jeu je pense, après euh, je suis pas experte euh, non, dans les rêves euh... hein, bien évidemment mais, euh, mais dans tous les cas pour moi oui t'as enfin, toujours l'émotionnel hein. euh, mmh. mmh. quand t'es jeune tu rêves de ton crush quand euh, quand t'es au boulot, ben, tu rêves de boulot. Quand euh, ouais, t'es en mode cours, 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 examen, ben, tu rêves de tes cours, t'en peux plus. Euh, c'est énormément relié à ce que tu fais dans la journée, à l'émotion qui mmh. est associée à ça.
0: S'il y a des gens qui travaillent sur les rêves, euh, et, que, et que vous trouvez que soit c'est juste, soit ouais, c'est pas forcément allez -y, vrai, allez-y, y a euh, pas de soucis.
1: Venez nous, en, venez nous en parler <rire> complètement. Non, non, carrément. Okay. Donc, ouais.
2: euh, tout à l'heure, tu disais, euh, que vous preniez des souris parce que c'est compliqué de droguer des humains ou de leur <rire> mettre des trucs dans le cerveau. Et tout ça. On peut dire ça comme ça. <rire> <rire> oui, je, je vulgarise. <rire> Totalement. Vous vulgarisez le chat. Du coup, pourquoi ne pas le tester sur, euh, sur, des, sur des humains qui sont déjà, tu vois, genre par exemple, tu peux pas droguer des humains, mais quel, quel impact, par exemple, pourrait avoir euh, certaines drogues sur euh, tout sur ton travail par exemple, ce qu'on entend souvent, c'est que le, le THC a tendance à flinguer la mémoire à court terme mm. et tout ça. Est-ce que, du coup, ne pas, pourquoi ne pas aller chercher des gens qui sont consommateurs de, de cannabis et d'étudier ça sur eux, du coup
1: Alors après, il a dit... trop de, du coup aussi. Ouais. De... <rire> après, je
0: pense que, ce que dans ta question, ce qui te biaise, c'est le terme « drogue », après. Ouais. Mais oui, vrai, oui, euh, oui, oui, sûr oui ça, doit, après, pardon, ça répond... doit être ça,
1: parce qu'effectivement, là, le, ben, le fait que tu parles des consommateurs de cannabis, je pense que c'est plus euh, les recherches liées à l'addiction qui qui, oui. elles, par contre, doivent effectivement sûrement faire des, des tests de ce genre sur les, sur les humains. Ils font aussi sur les rats, les souris. On a énormément d'addictions pour, pour le sucre, pour ouais, le, le sucre. cannabis et tout ça. Euh, mais nous, c'est vrai, enfin, vrai que par le terme drogue, j'entends... C'est des, ouais, des okay. genres de molécules inhibitrices qu'on utilise. Et tu ne sais jamais trop quel effet ça peut avoir. Donc, au départ, il vaut quand même mieux aller sur la souris que l'humain, si euh, s'est porté volontaire ouais. et qu'au final, ben, euh, tu lui... Tu lui tu... flingues sa mémoire. <rire> tu, tu lui flingues sa mémoire, voir son cerveau, c'est vrai que c'est peut-être pas ouf non plus. Quoi.
0: En fait, doit... enfin, toi, drogue, tu l'entends au sens euh, quelque chose qui va agir sur un mécanisme du cerveau
1: oui, c'est ça, exactement. C'est vrai okay. que nous. En... C'est un
2: élément extérieur qui agit sur le cerveau.
1: C'est ça, exactement. Une... C'est une molécule, c'est pas, euh, pas les, les LSD, tout ça. Je sais, Oula, je sais, C'est trop fait. mignon comment ça démarre. Hein, je sais <rire> plus, je sais plus les termes. <rire>
2: t'as peur des drogues les, psycho les psychotropes les les, voilà exactement les merci euh, ouais, okay.
1: exactement bon, en soi les psychotropes euh, on en utilise aussi en, en laboratoire hein, pour le coup mais... ça
2: doit être fun le laboratoire sourire <rire> alors non on les on drogue est au très... sucre ou lsd <rire> euh...
1: non euh, c'est très cadré hein, donc on peut oui, pas non, faire n'importe quoi mais oui oui non c'est
2: il une fausse manip et tout le labo et défoncé super <rire> ops excusez-moi ah, hop là <rire> j'ai ouvert la bonbonne <rire> Et euh, ouais. Tu voulais poser j une question alors, Moi j'ai un parallèle, mais c'est peut-être euh, un peu foireux. Ouais, foire essaie, hein. comme d'hab. Euh, <rire> <rire> oh, mais non, pas du tout. <rire> uh, ouh, attention. <rire> non, mais arrête, arrête de dire que c'est oui, foireux. Il faut
1: oui. arrêter de se flageller. Non non, non,
2: non, mais c'est pas, pas tant de la flagellation, c'est juste que je me dis, je suis peut-être pas. Enfin, c'est plus que je suis en mode, je m'éloigne peut-être trop du sujet. Mais euh, mais c'est que moi j'aime bien faire des petits parallèles avec le cinéma. Mm -hmm. Et tout ce que tu me racontes, ça me fait vraiment beaucoup penser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind
1: Ah mince, je connais pas. Tu l'as
2: pas vu. Je mm -hmm. pensais
1: que tu allais me ah. dire Inception, je me suis dit, bon, ok, mais.
2: Euh, non parce qu'en fait le, dans Eternal Sunshine il euh, y a ah, un oui, tout un petit vrai, peu de je vois où tu veux en venir c'est que l'idée c'est que le, le, que le, le héros donc, qui est joué par Jim Carrey euh, veut oublier sa dernière relation euh, qu'il a eue d'accord il veut l'effacer
0: de sa mémoire il veut, voilà, en
2: fait, il veut effacer cette personne de sa mémoire et, euh, et ils font ça pendant son sommeil, du coup. Ils l'endorment et ensuite euh, ils lui mettent euh, boire, toute une machine de science-fiction, machin, truc. En plus, c'est Michel Gondry, donc c'est très. Euh...
1: Ça part loin. Ça, par, voilà, euh, okay. ça
2: part pas trop loin, en vrai. Ouais. C'est très beau, va. en plus. Euh, c'est un super film. Non, ouais.
1: euh, non, mais je le je, je vais regarder ce soir. Voilà. Si tu veux je
0: pleurer,
2: pense. ah, le regarde pas toute seule. Oh bon, non! Alors, en vrai, sensible. moi, je l'ai battu après m'être fait larguer. Ah. Et bah, ça très a renforcé mon expérience cinématographique. C'est assez. Alors, c'est. Émotionnellement, c'est fort, je trouve. Quand mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, du coup. Bah, si tu le vois, ouais. est-ce qu'il est voilà, est qu y a un parallèle qui peut se faire qui expliquerait euh, comment on pourrait expliquer euh, que ceci, en fait
1: bah, enfin, C'est pas que vraiment
2: spatial, du coup. Mais, euh...
1: Non, non, mais c'est du coup par rapport à la mémoire. Et je pense que ouais. c'est totalement explicable par le fait que, comme on disait au départ, la mémoire, c'est des réseaux de neurones. Et que si tu inhibes ces réseaux-là, les connexions qui sont spécifiquement liées à cette mémoire, bah effectivement, du coup, tu perds la mémoire de cet être euh, aimé, euh, cher mmh. et tout ça. Comme dans la maladie d'Alzheimer, au final, c'est parce que ces, ces connexions ne se font plus. Donc, du coup, tu perds cette mémoire-là. Mais je pense que c'est faisable. Okay. Euh, scientifiquement, ça doit être faisable. Mais le truc, c'est qu'il euh, faut que tu puisses marquer ces, les cellules qui sont activées euh, avec la, la personne aimée, okay. en l'occurrence. Et pour pouvoir après les inhiber, les inhiber avec des méthodes de gros, lumière et tout ça. C'est
0: compliqué d'aller euh, spécifiquement trouver euh, quel, ouais, euh, quel neurone, euh... quelle connexion pardon, entre euh, tout ça va
2: faire que... Euh... Où est la mémoire de ouais,
1: ces Oui, euh, exactement. Okay. Et après,
0: toi, as fait le parallèle parce que dans The Eternal Sunshine, The Spotless Mind, j'arrive très bien à le dire, euh, ils, ils font cette, cette opération avec cette machine euh, la nuit. Oui, en fait.
2: Ou à de nuit, là ou le, le sommeil. Euh... le rapport.
0: Mais je pense que c'est le genre de truc que tu peux faire même éveiller, en fait.
1: Oui, ça, okay. doit, ça doit être possible. Après, peut-être que pendant le sommeil, ça doit être plus efficace, puisque c'est là que le cerveau trie vraiment l'information. Mmh. Donc, si tu inhibes ces cellules-là à ce moment-là, elles vont vraiment être triées dans bah, la poubelle, au final. Okay. Et euh, non euh, renforcer Ouais, voilà, la corbeille, tu vois. <rire> tu fais un petit reset de temps en temps et c'est bon.
2: C'est de repérer comment ça peut être fait de manière informatique, le cerveau.
0: Mais alors, avec moi, je pense euh... que si tu veux te le représenter plus facilement, tu prends vraiment une connexion de, de réseau d'eau ou de réseau d'électricité, hein, tout simplement. Mmh. Genre, tu prends oui, oui, ouais. un château d'eau avec un, ou quoi un robinet et genre tu coupes entre les deux, tu n'as plus d'eau dans le robinet, tu vois, mmh. c'est pareil. Mmh. Et ben, la mémoire, enfin, la mémoire, oui, ou oui, ouais. trucs comme ça, ça risque Ou
1: pareil. les cartes, tu sais, de métro et tout ça, ben, ouais. pareil, si tu as des travaux à un moment, ben, cette ligne, elle est coupée et du coup, tu peux plus circuler okay, de, ouais. de ton point A à ton point B
2: alors il faut faire tout le tour
1: voilà exactement et là ça prend plus de temps
0: j'ai regardé une vidéo hier où voilà, je sors complètement du sujet mais juste comme on parle sur le cerveau j'ai regardé une vidéo hier où en fait on a un liquide autour du cerveau qui s'appelle le liquide encéphalo-rachidien qui protège en gros le cerveau et qui empêche que le cerveau vienne se cogner contre la boîte crânienne
1: exactement est ouais, ça, c
0: est c est parce que théoriquement je me dis mais si je fais ça je devrais l'entendre le, le liquide et, euh, et en fait il y a des maladies qui font que tu as trop de liquide oui. encéphalo-rachidin et euh, donc tu as mal au crâne puisque ouais. du coup c'est l'eau qui vient se comprime... bah, pas ça, de fait hein. de ça fait de la pression et, et c'est ça. ça qui fait euh, le... que c'est douloureux voilà. et en fait ce qu'on ce qu fait c'est qu'on utilise un petit canal qui vient se déverser, euh, je ne sais où, euh, dans, le, dans le corps pour enlever ce liquide que tu n'arrives pas à enlever euh, toi-même. En et il y a un gars, euh, pendant 30 ans, en fait, son canal était bouché. Et euh, à, le, à, la, à un scanner, ouais. ils se sont rendus compte que en fait, le liquide encéphalo-rachidien avait remplacé. Euh, l'espace qu'occupait le cerveau et oh. que le cerveau s'était mis ouais. à la place du liquide Ouais, j'avais entendu cette histoire le mec avait perdu 90% de la surface de son cerveau, il s'était comprimé contre sa boîte crânienne et il avait une vie normale il avait pas un QI <coughs> hyper élevé il était à 70 de QI, alors c'est pas non plus euh, mauvais mm. tu vois ouais. mais euh, ça montre genre la plasticité, l'élasticité du cerveau, enfin, je trouve ça ouais. ouf je ouais. juste, vu qu'on en était dessus, je voulais juste partager euh, le truc, c'est ouf genre tu vois ouais. la radio, tu fais, mais il n'y a rien dans ta tête mais what <rire> il y a vraiment juste ouais. le bord mais je me souviens pan, de cette image, je l'avais vue aussi
1: j'avais trouvé ça, mais ouf
0: pour revenir euh, à ton sujet de thèse et à ta thèse, donc on a bien compris enfin euh, on a compris <rire> que, le, que le but c'était euh, fondamental, c'est-à-dire c'était de l'exploration tu ne ouais. vas pas répondre réellement à une question euh, comment soigner une maladie, c'est comment... plus la compréhension de mécanismes qu'on a découvert récemment, à savoir la mobilité des récepteurs en pas. Exactement. Où est-ce que ça en est, de
1: -ce cette compréhension Eh <rire> ben, du coup, euh, toutes les, les maniques que je vous ai décrites, notamment, euh, donc on, a, on a vraiment montré pour le coup que si tu bloques euh, cette mobilité des récepteurs en pas, non seulement ça affecte ta consolidation de la mémoire, mais en plus ça affecte la plasticité euh, cérébrale. Et là, je, je regarde Robin, mais plasticité cérébrale. <rire> oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est Alors... si compli... un mot
0: compliqué pour quelque chose qui est pas très. Compliqué. Ouais, c'est
1: ça. C'est pas si facile. À... C'est pas super facile à expliquer en termes d'image euh, pour le concours, ma thèse, notamment. Ce que j'avais pris, c'était le ressort magique. Je sais pas si tu vois ce que oui, c'est. Oui, ouais. C'est le truc quand t'es gamin là qui tombe des escaliers, qui peut ouais. s'allonger à l'infini ou quoi. Bah, la plasticité cérébrale, faut que t'imagines en fait que c'est la... la capacité que tu vas avoir, soit euh, D'engendrer énormément d'informations de, ou au contraire de ne pas du tout en engendrer. Et, euh, okay. et voilà, quoi. Enfin, je ne sais okay. pas si c'était clair. Bon,
0: ça si, si, globalement. Ça va. Et euh, vous avez euh, donc mis en évidence le fait que la mobilité des récepteurs a donc influencé l'apprentissage, mais est-ce que vous avez aussi essayé euh, d'inhiber les récepteurs, mais pas leur mobilité alors avoir une sorte de témoin, en fait
1: ouais, euh, Oui, on, a, on est tout à fait en train de faire ces expériences-là ces expériences en bien. contrôle. Pardon. Et euh, donc, ce que j'ai vu pour le moment, c'est qu'on a des défauts d'apprentissage. Mais... mais du coup, on ne peut pas conclure sur la consolidation en okay. elle-même. Parce que bah, vu qu'on injecte au tout début de notre tâche et qu'on voit un effet sur l'apprentissage, mmh. si les souris ne sont pas capables d'apprendre... Enfin, le lendemain, du coup, elles sont censées réapprendre. Mais ouais. euh...
0: Donc, du coup, le, le, le truc là, si tu te suis, c'est que, en fait, la, mo la mobilité de ces récepteurs, elles vont permettre d'apprendre le jour. Ouais. Euh, si elle est inhibée, ils vont quand même à, les souris vont quand même apprendre leurs tâche. Mmh. La nuit, elles vont l'oublier. Mmh. Le lendemain, elles vont pouvoir réapprendre. Tu avais oublié tout ça. Mais par contre, si on bloque carrément, euh, si on inhibe les récepteurs, donc pas forcément leur mobilité, mais si on inhibe les récepteurs en tant que tels, elles ne vont même pas réussir à apprendre, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Donc, okay. on va avoir vraiment un, Donc un défaut d'apprentissage. C'est vraiment un,
0: un défaut de mémoire instantanée de, de, de repères. Et après, c'est plus euh, la... Le stockage, en fait, de la mémoire. Ouais.
1: En fait, ce qui se passe, du coup, c'est qu'en bloquant cette mobilité des récepteurs en pas, on s'est rendu compte qu'on inhibait l'apparition des sharp wave ripples. Les super <rire> les sharp wave voilà. Les revoilà. Donc, en fait, pendant le sommeil, on, on est allé enregistrer donc, nos souris pendant qu'elles dormaient. Et on s'est rendu compte qu'en présent, justement, euh, des bloqueurs de mobilité, eh ben, on avait une diminution des sharp wave ripples. Donc, du donc coup, de ces signaux euh... Des, en fait, des oscillations à très haute fréquence qui sont censées rejouer ce que tu apprends pendant la journée. Donc forcément, si tu les diminues, ben, tu ne consolides pas puisque ton cerveau ne se rejoue pas ce qu'il est censé apprendre. Quoi.
2: Voilà. J'ai décidé que mon groupe de rock s'appellera Sharp Web et ne pas... <rire> Ça fait très très groupe de rock. <rire> Donc,
0: euh, est-ce que tu as des questions, euh, Robin Moi, j'en avais je autre. Après, plus sur, revient, la, mais... plus sur la thèse, au euh, niveau
2: perso. Euh... Oui, ouais, c'est plus sur euh, comment, euh, comment ça s'est passé, ta thèse. Euh... Parce qu'on ouais.
0: rappelle, tu es en troisième année. Quatrième.
2: Ouais. Quatrième
0: Oui, ouais. ouais. 4 années en neurosciences Oui, en neurosciences, ah.
1: généralement... Alors, on, est, on a les contrats sur trois ans et après, tu demandes des prolongations ou quoi. Généralement, en neurosciences, on fait quatre ans.
0: Et en plus, avec le problème euh, Covid, tu as dû avoir une, une, une rallonge.
1: J'ai eu une rallonge de six mois et en fait, j'avais demandé une prolongation euh, de un an et je l'ai eue. Euh... Un an et six mois, du coup donc, non, enfin, ça, au final, ça m'a fait un an total, donc c'est juste un arrangement entre l'université et, euh, et la bourse que j'avais eu pour un an. Du coup, il y a six mois qui est payé par l'université et six mois par euh, okay. le LABEX, ils appellent ça.
0: Donc, quatrième année, là
1: Oui, quatrième année et dernière. dernière.
0: <rire> c'est du courage. La soutenance, ouais.
2: c'est pourquoi?
1: Euh, normalement, septembre, donc je devrais Ouh. pas tarder à écrire. Oh.
2: La fameuse étape de l'écriture. Tu vas passer ton été à écrire.
1: Voilà, non, je vais essayer d'anticiper pour avoir août au moins quand même. Ah tranquille.
2: Ouais tu rêves. Non, Comme ça, je pourrais aller en festival. Mais
0: non, c'est ouais, fermé.
1: Bah, ouais, ce ne sera toujours pas d'ici là, je pense, non, je pense effectivement.
0: Euh, donc comment s'est passé ces quatre années ça, euh, ça va
1: Alors, euh, comme, on, on, comme je dis toujours, il faut penser que c'est une course d'endurance et pas un sprint. Mmh. Parce que généralement, la première année, c'est vrai que les gens est, bon, es super motivé, tu es super content et tout, il n'y a pas de souci. Pour peu qu'en plus, tu aies la chance d'avoir beaucoup de résultats. Moi, c'était mmh. mon cas la première année, c'était génial, j'avais plein de résultats. La deuxième année, du coup, à contrario, ça a été très, très difficile. Ce qui est des fois
0: l'inverse, hein. Oui, pour s'il si, y a exactement. des gens qui veulent se lancer dans la thèse ou qui commencent, euh, c'est normal en première année de rien avoir.
1: Voilà, et généralement ça vient après. Donc ça. au contraire, quand ça t'arrive la première année, la deuxième année ça peut être très dur parce que mm -hmm. ben, tu es habitué à produire beaucoup de résultats et qu'au final, ben, la deuxième année, t'as pas grand chose. Euh, bon, après moi personnellement, j'avais une rupture compliquée aussi, donc euh, ça a été vraiment l'enfer. Je me suis dit, oh là là, comment je vais me sortir Il Fallait là? Pas de cette deuxième année de thèse. Donc, ouais, voilà, bon, au final, on s'en sort bien et après, troisième année, quatrième année, ben voilà, le, ça suit le cours. Je pense que ce qui est important, c'est quand même de varier aussi euh, les techniques qu'on va voir. Ou, après, je parle pour les tests de sciences. Enfin, sciences dures, je ne dure, sais jamais, molle, voilà, là, voilà, on dit voilà, science voilà. et sciences
0: naturelles et sciences humaines et sociales. On ouais, se fait lâcher pour ça. Mais... Non, mais
1: parce que moi, je n'avais jamais entendu dur et, et c'est, On en a parlé récemment. Je me suis dit, bon, ok, c'est le nouveau terme. Mais... Bah non, en fait, okay. c'est un vieux terme, apparemment. D'accord. <rire> bon, bah, c'est science... un terme de boomer.
2: <rire> On nous a dit euh, « ce molle, c'est rabaissant euh... ». Oui, bah alors oui, que vraiment mais... pas. Hein. Ouais, je... Ouais, ouais, mais... je pensais pas un mal en disant ça. Mais...
1: Ouais, je, me, je me doute. Pour me moi, me la théorie,
2: c'était que les sciences dures, c'est les sciences qui sont carrées, tu vois, genre, il y a des ouais, règles, genre Et que et et les sciences molles étaient plus voilà, des trucs où il y a un facteur humain qui Genre dépend, biologie. Voilà, mais... Oui, non, je pensais plus... aussi. Et encore biologie, il y a quand même pas mal de Non, règles, biologie, c'était science dure, c'était
0: vraiment science naturelle, Bon, hein, bref. Donc, du coup, en sciences
1: naturelles, Attends mais on... qu'est-ce qu'on disait déjà de Je disais que tu voulais varier les techniques oui, et les choses. Comme oui oui, il faut pens... enfin franchement il faut essayer au maximum de varier euh, tout ce qu'on peut en fait parce que moi je sais que en fait ce qui m'a ce qui m'a déprimé pendant ma deuxième année c'est que pendant deux ans, deux ans et demi, j'ai fait toujours, toujours, toujours la, toujours la même chose, en fait. Ouais, moment, je va faire du travail à la chaîne. Voilà, mmh. et alors que en, si es en science, en fait, c'est pour être stimulé, pour faire de nouvelles choses et apprendre aussi de nouvelles techniques. La thèse, c'est super important d'apprendre mmh. ben, plein de techniques. C'est à ce mmh. moment-là qu'on peut expérimenter, voir ce qui nous plaît et tout ça. Donc, euh, je conseille vraiment aux thésards de ne pas se limiter sur mmh. un, un seul truc, quoi.
0: Ça peut être compliqué, c'est sûr, de... Ouais. Enfin, d'essayer de se mettre en danger un petit peu sur des choses où on n'est pas sûr que ça fonctionne, oui, ça peut faire peur aussi. Certes. Et euh, donc, euh, donc, toi, t'as eu une première année géniale, une deuxième année difficile, mais après, euh, du coup, la, la suite, la troisième, quatrième, ça se recentre un petit peu, en gros, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça. Ben, la troisième, tu commences à préparer les papiers qu'il faut publier, mm -hmm. tout ça, tout ça, à faire ta biblio à un moment, on va dire Il va falloir la faire, la Voilà, moi, je sais que c'est mon gros chat noir mais euh, donc, tu, ouais, tu commences à préparer... En... Entre-temps, as aussi la mithèse thèse accessoirement, hein, mais... Euh...
3: bon, La quoi
1: La mithèse. Mi tu arrives
0: à la moitié de ta thèse, tu as un oral à passer. Alors moi, je l'ai reçu là, je vais bientôt le faire. Voilà. <rire> euh, mais j'ai deux pages à écrire. Je pensais qu'il fallait écrire un rapport, non. donc pas de rapport. Mais moi, j'ai mes investisseurs, je leur avais fait un rapport, donc j'ai déjà quasiment ma mi-thèse de prête. Tu dois faire une en gros, euh, qu'est-ce que tu as fait pendant une, un an et demi et qu'est-ce que tu comptes faire euh, pour recentrer un petit peu ton sujet de thèse, tout ça.
1: Et après, tu as un jury pour voir euh, ben, si ça se passe bien. Ça, c est, c est avec... pour moi, ça, les moi, rapports, les trucs comme ça.
0: <rire> bah après, il faut, faut se dire en thèse, il n'y a pas que la mi-thèse et la thèse. Ouais, tu as ouais. tous les six mois, plus ou moins, oui. un truc à. Okay.
1: Après, tu as des séminaires, tu as des posters, tu plein, plein de choses aussi. Tu publié euh,
3: des, des articles déjà ou pas
1: alors j'ai publié de mes cas stages pardon, de mes stages et tout ça, mais euh, de ma thèse non parce qu'en fait, okay. fait on travaille énormément en équipe mm -hmm. et du coup le gros papier qu'on est en train de préparer c'est ben, aussi ma thèse mais ça a été un gros travail d'équipe okay. sur plusieurs années donc, euh, donc j'ai des papiers mais de mes expériences d'avant.
0: Ah, trop bien, moi je galère depuis un an à faire passer mon papier de stage. Donc, euh, ah
1: merde <rire> ouais. c'est ouais, un peu la dure loi des, des dure révisions des quoi.
0: Et euh, donc je vais poser la Pardon. question sur ce qu'était un poster. Ouais. <rire> Et oui, eh ben, parce que toi, pour, pour ouais. le, du coup, euh, le grand public, on va dire, un poster, c'est une affiche. Bah, c'est quasiment la même chose. D'accord. Je ouais. te laisse expliquer, si tu veux.
1: Non, mais bah, enfin, en gros, euh, par exemple, on prend le, le poster d'arc que, euh, que je vois. <rire> Très bonne série. <rire> <rire> Donc du coup, ça, ça te présente euh, en gros... Bon de quoi ça parlait tout ça okay. donc nous en science c'est juste que sur une affiche comme ça tu vas m'en parler de ton sujet présenter tes, tes résultats pour pouvoir en fait en discuter avec la okay. communauté
0: en gros ça va être un truc hyper rapide, d'un coup d'œil mmh. d'oeil un, un bon poster c'est d'un coup d'œil tu peux comprendre de quoi ça parle et euh, surtout où ça veut en venir pour que tu, si tu croises le, le, la personne qui a fait ce poster tu peux lui poser les questions et avec son poster il te répond aux questions que tu peux lui poser voilà. en fait c'est ma thèse en format A2 Exactement. Voilà, exactement. Thèse en format A2, c'est exactement, exactement ça. Pour renommer
2: ça maintenant comme ça,
1: c'est
0: plus mon
2: poster, c'est moi ma thèse en format A2. Moi j'en ai fait un par an pour mon stage. C'est cool.
1: C'est bien carrément.
0: Et euh, donc ta thèse donc se passe finalement, enfin. Euh,
1: oui, bon, il y a toujours. Honnêtement, ouais. je pense que dans toutes les thèses, il y a un moment où t'as un coup de mou, forcément. Mais euh, mais au final, enfin, en tires quand même que du positif. Et mm -hmm. je pense que l'expérience en elle-même. Te forge aussi euh, ben, le caractère, te donne une méthode de travail aussi euh, particulière, euh, qui est assez recherchée. Bon, après, maintenant, il faut la reconnaissance du doctorat, mais ça, c'est autre ouais, chose. chose.
0: <rire> moi, j'aime bien poser la question de savoir si... Euh, parce que c'est hyper intéressant, je trouve, euh, euh, comment les gens... Euh, ta relation euh, avec la thèse. Ah, ouais, la relation avec la thèse, c'est-à-dire qu'il y en a des gens, tu sens vraiment... Nous, par exemple, Xavier, moi, c'était celui où je trouvais que c'était le... Entre guillemets... Le plus passionné de son sujet, je t'ai ouais. fait. Moi, je ne pouvais pas faire une thèse si le sujet ne me passionnait pas et mmh. je m'en fous de ce que je fais genre, c'est la thèse, la thèse, la thèse. Ouais. Est-ce que... Moi, je sais que des fois, ça me passionne. Des fois, ça me, ça me saoule, ouais, honnêtement. Ouais, du bah, coup, j'y hum. vais, vais un peu plus comme un travail. Ouais. Il y en a, ils trouvent ça dommage. Il y en a, euh, voilà, on a interviewé ouais. aussi Johan, qui, lui, avait un travail à côté. Il était chauffeur des libéraux en oui, plus de sa Oui, ouais, genre Toi, tu, personnellement, tu l'aperçois comment, du coup, ce travail de
1: thèse euh, Alors, moi, le truc, c'est qu'au tout départ, mon choix, je m'étais dit pareil, genre, non, il faut que le sujet me passionne à tout prix. Et en fait, en faisant mes stages au fur et à mesure, je me suis dit... Le sujet, c'est bien, mais l'ambiance dans l'équipe, c'est quand même vachement important, mmh. surtout dans la thèse. Le rapport que tu peux avoir avec ton, tu, ton tuteur, que ben, ça ne soit pas un rapport de merde, que la personne soit présente si tu en as besoin, qu'on ne te rabaisse pas, qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe, je pense que c'est aussi super important, et généralement, c'est pour ça qu'on conseille de faire le Master 2 ben, dans le laboratoire où on veut faire la thèse. Donc, euh, le, le sujet, de base, euh, ça, ça me parlait bien, je ne vais pas dire que ça me passionnait, mais, euh, mais bon... Ça me parlait bien et tout ça. Et en le faisant, euh, bah, je, me suis, je me suis quand même régalée. Après, oui, il y, y a des jours où tu es en mode oh, « Non, j'ai pas du tout envie d'y aller. » Mais je pense comme pour tout. Hein, ah euh, oui. tout fin, après, toute passion aussi, euh, quand c'est poussé mmh. euh, à son paroxysme, euh, ça devient compliqué. Quoi. Ça
0: cale des mots à tort et à tort. Ouais. <rire> <'est> Attention, <là>. <rire> je oui. fais la
1: pédante. Là.
2: <rire> ouais, mais Sur le mot « pédante », on a entendu ton accent du Sud.
0: Ah, donc tant pis pour
1: toi. <rire> on l'enlève. <rire>
2: Euh, moi ce que j'aime bien savoir c'est comment tu sors de ta thèse qu'est-ce qui te quelles sont les choses que tu fais en dehors de ta thèse pour euh...
1: ah, ouais, euh, genre, euh... Au, quotidien. au
2: quotidien moi ouais. je sais que ce qui te fait sortir de ta thèse aussi ça va te, ça
0: va te bluffer encore je pense okay. ah, ouais. pas, pas tous les jours mais ce que tu nous avais dit que tu faisais à côté de ta thèse
1: c'était quoi vas-y vas-y je... vas mais... du
2: pédalo. <rire> 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 euh,
1: non moi je fais énormément de, enfin, énormément de sport bon, avec euh, le confinement euh, covid <rire> tout ça c'est un peu compliqué de la salle euh... du coup. Alors, non, euh, pas spécialement. Je faisais surtout du volet, je fais de l'équitation ah, okay. et de la salsa et de la danse taïtienne. Mais bon, voilà, hein, tout ce qui est danse okay, taïtienne, ouais. salsa, euh, volleyball, autant dire, c'est net. L'équitation, vu que c'est un sport d'extérieur, c'est encore, ouais. encore possible. Donc, euh... donc voilà. tu ap... à
2: la limite, je peux prendre le cheval et partir en balade. Euh...
1: Oui, oui, voilà. Ouais. Bon, après, euh, ça dépend où est le cheval, mais. Ouais. <rire> <rire> mais non, non, oui, il y a ça. Après. Euh... Bah, tu, tu à l'époque, tu sortais, euh, tu voyais du monde à mmh. les happy hour dans l'institut pour euh, pour aussi euh, voir les personnes dans un autre contexte. Ah, euh, cool, ça. Ouais, ça c'est super sympa. Enfin nous en tout cas au niveau de l'institut, il y a quand même une bonne communauté euh, il y a d'avoir de une, une bonne ambiance euh, dans ouais. ton labo en vrai. Ouais, euh, pour le coup, j'ai vraiment pas à tu me, me il y a du
2: LSD donc euh... <rire> <rire> cette, drogue, cette drogue à la souris.
1: Oh, mince. <rire> non, non, y a, pour le coup, il y a une très bonne ambiance sur ça, j'ai pas à me plaindre et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi de base. Euh, Qu'est-ce que je fais en ce moment Je peins aussi quand j'ai du temps. Mais
0: euh... Donc, tu fais, des, ouais, tu fais des activités sportives et manuelles côté ouais. pour te sortir un petit peu. Enfin, euh, parce qu'après, il y en a, ils ont pas besoin de se sortir de la thèse hein. Moi, je sais que j'ai besoin de oui, faire oui, des trucs sûr. à côté. mais.
1: Ah, oui, non, mais enfin, je pense que pour euh, notre santé psychologique, <rire> il faut quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la thèse dans la vie, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, et oui c'est vrai que normalement je fais des instruments aussi, mais vu qu'ils sont tous chez mes parents, euh, bah, quand je rentre dans le sud, j'en profite, sinon, euh, sinon voilà.
0: Ok. En dis, okay, en même temps. Ouais. Non, mais attends, je, je crois que je, je me trompe de personne du coup. C'était pas toi qui faisais euh, des, euh, des colos aussi Si, ah, ah mais si voilà, totalement. Mais oui, j'ai oublié. Je pas, mais, <rire> Comment tu peux oublier ça J'ai cru que je mais... mais oui, mais Dans, parce dans que ma cette tête, j'ai un biais cognitif, je sais pas ce <rire> qui si s'est passé. Non, mais la meuf, euh, elle prend des vacances. Euh... Ouais. Pardon, je te dis la meuf.
1: <rire> non, mais t'inquiète. Cette
0: thésarde <rire> prend ses vacances pour aller travailler en colo.
2: Avec des enfants.
0: Exact. De 17
1: ans. Ah oui. Ouais. ouais pas les petits en plus c'est. Hein, mais... oui, en vrai c'était plus sympa. Vrai... Franchement c'est ouais, vraiment plus sympa.
0: Et après tout à l'heure tu m'as demandé mais comment tu fais pour faire des trucs à côté comme le podcast <rire> l'audiovisuel <rire> tu animes des colos s'il te plaît.
1: <rire> oui mais c'est sur le sur les vacances c'est autre chose que le temps libre ah en ben, plus Moi c'est pas thèse. le temps libre des fois, je, libre, des fois je prends
0: des... des fois je prends des vacances pour faire des projets à côté tu okay, C'est vrai c'est vrai. Mais en donc du coup elle anime. pardon j'avais éteint mon casque. Euh, du coup, ouais, tu animes des colons en même temps. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que bah, ça m'est sorti de la tête parce que c'était annulé du coup ah cette là, année. Vrai. Mais oui, oui, non. Bah, normalement, cet été, euh, je vais essayer quand même d'en faire une malgré. Euh...
0: Ouais, on espère pour toi.
1: Malgré le, le confinement et l'écriture de la thèse, surtout.
0: <rire> je te vois trop écrire ta thèse le soir. Vous, vous calmez maintenant <rire> J'essaie je d'écrire la merde. Oh
3: Ta gueule <rire> Putain L'hippocampe <rire>
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ton... On va peut-être passer à la dernière partie oui. euh, du podcast, c'est là où, où Robin va essayer de résumer ta thèse.
1: Le moment tant attendu.
0: Aïe, aïe. Il a peur depuis le début. Faut pas... Mais en fait, dès qu'il ça parle de neurosciences, il Oui, tu, tu fais un pression, braquage alors qu'il ne faut pas vraiment. Je sais, je sais, mais voilà. Bah, écoute, C'est pas grave, de toute façon, on est là pour ça, on est là pour ça aussi. <rire> c'est pour que ce soit... Euh, J'ai pas d'explication, pas... voilà, en fois... fait. neurosciences me fait peur. Ouais, mais des fois, tu arrives d'un claquement de doigts, des fois c'est plus ça. difficile, euh, c'est normal. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant sur ton sujet de thèse qu'on aurait oublié ou sur ce que, un truc mm. que tu avais envie de dire Non. Parce que je vais passer un que... big up à ton labo comme l'a fait Adélaïde. Ah bah oui,
1: hein, big up à mon labo, <rire> à mes petits jeunes de colo aussi, du coup. Euh... Allez. Et
0: bien si vous reconnaissez, euh... la bise.
1: Voilà, exactement. Gros bisous. Exo, exo. Cotton Girl.
2: <rire> ça, c'est le truc insupportable. <rire> Sans partir en Angleterre. Mais... Ouais, non, en Angleterre, on dit XO, XO. C'est comme ça qu'on signe à la fin.
1: C'est pour se détendre
2: Mais moi je suis détendu, hein, ça va aller hein. Ok bah du coup euh, C'est parti Du, coup, <rire> du, coup, du, du coup, coup du coup du coup, coup du coup Et Laisse. alors nous allons passer du coup à la troisième partie de ce podcast Bam, j'ai pas dit du coup Bah tu viens de le dire Ah C'est ah. euh, l'heure de l'interro de Robin Ta -ta -ta. Ta -ta. Oh. oh le jingle <rire> On l'a
0: oh, le tin -tin -tin. Euh, ta Sans plaisir
2: nous s'il vous plaît. <rires> je vais le faire. Ah on va trop bien. <rires> je vais récupérer ça et ça va être sans plaisir.
0: Ah, à partir du. c'est ah, bah, le dixième épisode on craque
2: complètement. Le nouveau
0: le nouveau
1: pour ben, l'interro de Robin. On euh... enfin
2: le générique de, de... l'interro de Robin. Yes. ça c'est.
0: C'est
1: spontané.
2: <rires> c'est
0: l'interro
3: de Robin. Je <rire> <authenticity> suis nul je
2: suis nul en propal de jingle pardon. Il non, essaie de gagner du temps il est fort. Mais non mais non non pas du tout je vais y aller. C'est l'interro de Robin. Donc Uriel. Oui
1: Robin, ça va bien se passer.
2: T'es venu nous parler de cette thèse en neurosciences, euh, cette cette année euh, <rire> matière qui aura ma peau. <rire> euh, donc sur l'étude, <rire> la voix qu'Avrillé. Donc sur euh, le rôle, enfin l'étude du coup en général de, de récepteurs AMA, un pas, un pas, pardon,
1: ouais,
2: empa, qui sont les récepteurs qui, <rire> <'est hyper> dur. <rire> qui euh, participent à la, cons... à la consolidation donc à l'apprentissage de la mémoire pendant le sommeil.
1: Consolidation exactement, t'étais bien parti, ouais. Ouais.
2: ouais. mais c'est pour le, pour le vulgariser du coup consolidation.
1: Ah, je ne sais pas si je pose ça vraiment un bah, En le... fait, je... honnêtement je pense que c'est pas vulgarisable ouais. dans le sens où c'est la vraie consolidation ou alors de... tu peux parler de, de formation monde. de la mémoire à si tu...
2: ok <rire> j'aime bien ça c'est joli <rire> euh, du coup voilà donc on... tu travailles sur donc non c'est le rôle de la mobilité il faut faire attention donc c'est sur le donc, le déplacement de ces récepteurs sur les neurones mm -hmm. euh et du coup, leur implication qu'elles ont dans euh, dans le rôle de la formation de la mémoire.
1: Exactement. Ça. Ok. Respire. C'est bien. <rire>
2: Arrêtez. Non mais c'est. Mais du coup, ouais, c'est. Pendant le sommeil. Ouais, j'ai pas trop capté quand t'as parlé du, du but de la de la thèse au final. Mais en fait, le but c'est de
0: savoir, c'est euh, d'en apprendre plus sur ces récepteurs en fait. D'accord, ouais, c'est ça. ça. Des fois, des fois, c'est ça aussi qui peut être un peu abstrait, comme sur la thèse de Adelaide. Euh, de l'épisode d'avant. Il oui. n'y euh, a pas de. C'est enfin, but, C'est ouais, -ce pas, pas dire, c'est pas dire qu'il y a pas de but, mais c'est que le but, c'est d'en savoir plus en fait. C'est ça, ça, ça. vraiment où, de, fois, de la dit...
1: compréhension de mécanismes. C'est de la curiosité pure de base. C'est pour c'est pour ça qu'on fait de la science aussi. Mm -hmm. hein. C'est de par la recherche curiosité en général, ouais. et... oui, pardon, de la recherche en général. C'est, enfin, euh, c'est vraiment de la curiosité quoi. Okay. Mais en
0: fait, euh, toutes ces études et ces recherches qui sont faites à but fondamental, comme on dit, c'est-à-dire en savoir plus, ça va aider après. Euh, l'appliquer en fait par exemple sur cette euh, thèse de comprendre les mécanismes ça va permettre de comprendre pourquoi ils sont bloqués en fait mais pas directement sur le, la thèse de, de Uriel en fait
3: okay.
0: ça, va, ça va servir de support en gros à euh, des thèses futures moi par exemple la thèse que je fais c'est une thèse appliquée, oui. j'ai un, un, un chapitre fondamental parce qu'il y a un truc qu'on sait pas mais je fais beaucoup d'appliqués. Mais pour faire cet appliqué, il a fallu des années et des années mmh. qu'avant, quelqu'un se penche dessus et savoir comment ça fonctionne. tu vois, Et
1: que ça existe.
0: Et que ça existe, surtout. Et là, bah, voilà. Mais même toi, c'est euh, fondamental. Mais il y a quand même quelqu'un avant qui a dit ces bah, neurones ils se déplacent. tu vois. Ouais. C donc, ouais. a... Oh, pardon. <rire> c'est récepteur. J'étais lancé non, dans mon truc là. J'aurais pu faire
1: euh, la même aussi. C'est récepteur.
0: <rire> mais donc, euh, ouais, en, en fait, il ne faut pas forcément chercher euh, le but quand le but, c'est de comprendre euh, comment ça fonctionne, en fait. Oui. Mais sinon, tu l'as bien résumé. Oui, en fait. mais oui.
3: <rire> okay.
1: C'est bien, Robin, t'inquiète. <rire> ça se passe,
0: et non, après, ouais, ces récepteurs et ces neurones sont présents dans l'hippocampe, qui est le siège de l'apprentissage, en fait. Ouais, c'est ça
1: C'est mmh. ça. Okay. Exactement. Et si, par contre, ce que je voulais ajouter, c'est que oui. vous oui. félicitez de, déjà d'avoir fait un podcast comme ça, parce que je trouve ah, que, non, c'est vrai, il n'y a pas assez d'initiatives de, de ce genre en science, et je trouve que c'est super important, parce que pour moi, de base, à la science, c'est... Euh, donner des, du savoir au grand public et le, je trouve que les scientifiques ne font pas assez cet effort parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils ne sont pas formés ils ont peur de faire des bêtises et qu'au final la vulgarisation c'est quand même super important si on veut vraiment que ce qu'on fait, ça soit utile pour, pour le grand public donc ouais. euh, félicitations d'avoir fait ce podcast, ce podcast ouais. les gars, Merci, vraiment je vous pouvez je être fiers de pas vous. du tout un compliment je te jure, non mais c'est vrai, oh, mais non, vrai mais euh, mais ils genre, sont genre, trop mignons mais c'est vrai <rire>
0: Ouais, ouais, moi la dernière fois j'avais euh, dit aussi que moi j'étais hyper content de recevoir euh, justement des thuisards ouais. euh, de partout euh, et de différentes matières et de voir leur façon de gérer la thèse, je trouve ça hyper intéressant pour le grand public euh, dans le sens où ben, voilà, vous, enfin, vous et nous on vous apporte euh, justement des, des trucs des connaissances et accès à des trucs que vous n'avez pas forcément le temps de, de connaître
1: et on démystifie on aussi pas mal
0: de choses et ce, que, ce qui me plaît beaucoup c'est que pour le moment bon là on a, on a sorti le quatrième épisode on enregistre le dixième mais pour le moment, les principaux gens qui nous écoutent, c'est les, les doctorants et d'autres chercheurs. Et je trouve ça hyper cool aussi que d'autres chercheurs s'intéressent à la recherche que mmh. les gens font. Mmh. Et je trouve ça très important. Et c'est pour ça que je suis hyper content de, de ce podcast. C'est qu'on parle certes du sujet, mais on parle aussi des thésards en tant que tels. Et, euh, et du coup, d'avoir l'expérience de chacun, je trouve ça hyper passionnant. Et moi, ça m'intéresse énormément. Moi, je peux vous raconter l'origine
2: story de ce podcast, si vous voulez, pour le dixième <rire> épisode. Allez, Allez vas-y. C'est très simple. Euh, était... enfin, J'étais toujours dans ma question de j'ai envie de faire ma radio, j'ai envie de faire mes podcasts. Euh, à l'époque, il était question de potentiellement que je récupère une radio sur, euh, sur Lormont. Et, euh, et du coup, je me disais, je sais pas, qu'est-ce que, qu que j'aimerais faire comme podcast Alors, j'en avais plein qui demandaient euh, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens de se déplacer, tout ça. Ouais. Et euh, c'est parti un peu, genre, c'était un peu impulsif, un peu, parce que c'est un pote qui me disait, ouais, mais... Il n'y a pas, enfin aujourd'hui, il n'y a que des cons, en tant que des cons et tout ça. Euh, et et j'étais envie de dire, mais non, il y a plein de gens intelligents à plein d'endroits. Il euh, suffit de chercher un peu sur YouTube, si tu vas voir des Dirty Biology, des y e il y a plein de gens qui cherchent à amener ça. Et il était très borné, j'ai fait, ah ouais, il n'y a, a que des gens cons. Ben moi, je vais aller chercher plein de gens intelligents, tu vas voir. Et, euh, et c'est parti du coup de gens avec qui on avait discuté, qui disaient, ah, j'aimerais bien faire du podcast. Euh, Ouais. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute... Ce... Je me rappelle de l'appel que Alors, tu m'as passé. Ouais, J'étais et... chez la mère de Lucille.
0: et J'étais dans son jardin, je faisais les sympas. J'étais là, je fais. Oh, mais
2: trop bien <rire> !» Mais L'idée, en fait, est venue euh, par Laura. Euh, parce que Laura me souffle énormément de choses... Euh, ah, qu'elle n'a ouais, qu ouais, ouais. pas le temps de faire <rire> voilà, qu'elle n'a pas, qu pas le temps de faire parce qu'à la base du coup c'est Laura qui m'a dit ah bah si tu veux on fait ça mm -hmm. et quand j'en ai parlé et moi à je, je gens, me suis genre... sauté <rire> sur l'occasion je, je Donc, elle... plante
1: mes griffes dedans ah ouais. et j'y vais en
2: fait voilà à la base on devait après on est euh... très machiste
0: si on veut faire centre -mec, hein.
1: <rire> oh, ça entre
2: euh... mecs c'est faux c'est faux. Bon, je me doute bien l'idée qui m'aurait bien tenté c'était d'avoir du coup pourquoi pas trois intervenants comme ça on avait trois points de vue mais c'est vrai que déjà logistiquement c'était un peu compliqué oui mais
1: toujours
2: mais mais c'est surtout qu'au final, Laura avait plein d'autres choses à faire et qu'elle ne pouvait pas s'en occuper aussi régulièrement. Et, euh, et surtout que Jean était ultra chaud de, de faire ça. Moi, j'adore. Et, mmh. euh, et qu'on avait du coup euh, déjà parlé avec Jean de faire un podcast ensemble sur Bordeaux. On ne savait pas trop sur quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, on est tombé euh, d'accord là-dessus. D'accord, euh,
1: bah oui, tu m'étonnes.
2: Euh, parce que surtout, c'est là où je t'ai dit, euh, j'adorerais interviewer des thésards. Et tu m'as fait, bah, je fais une thèse. vais <rire> coup, ben <rire> allez. Non, et puis en plus,
0: euh, au-delà... Euh... Il faut, faut, faut qu'on dise la vérité aussi. C'est qu'au-delà de, de transmettre euh, la connaissance, l'information, tout ça, à notre échelle, hein, évidemment, mmh. euh, juste on passe de trop bon moment, quoi. genre, ouais. euh, Nous, non, on est, est là, on est derrière des micros, on parle à des mmh. gens qui, qui, ont, qui sont passionnés, qui racontent des choses. Et, franchement, l'émission, elle peut durer une demi-heure comme elle peut durer une heure. On apprend des choses. On est ah bah content d'être avec les gens. Gé, hein, elle est <rire> au-dessus. Non, mais c'est hyper intéressant et on est vraiment très content de vous proposer ce podcast. De ouf.
1: Non, c'est clair. Non, merci en tout cas les gars, vraiment. C'est bien, il faut, faut beaucoup plus d'initiatives comme ça.
2: Ça arrive, ça arrive. <rire> je ne peux pas faire huit podcasts non, un non, en un temps. J'en ai mais déjà c'est Non, mais
1: c'est juste pour encourager aussi les autres qui ouais. parfois ouais. ne ouais. veulent pas se lancer ou ont peur ou quoi, bien sûr, bien alors qu'au final c'est super important. Quoi. Et, euh, Et
2: n'ayez pas, pas cacher, peur aussi. Euh, oui. Ça a mis longtemps avant de se lancer. Hein, je dire, là, oui, oui. Mes, deux, mes deux podcasts, taisez-vous, je pense qu'on a en parle depuis presque un an, avant mm -hmm. qu'on ait vraiment fait les premiers enregistrements. Ah, et puis il oui, faut oui. se lancer au bout d'un moment aussi. Ouais, voilà, le long, on s'est
0: dit, allez euh, go. Parce qu'au bout d'un moment, euh, on en parlait, on en parlait. Oui.
1: Ah, c'est comme pour toi, tu peux toujours trouver des excuses ça, euh, ou des, des retards. Bon, le premier truc qui m'a limité
2: voilà. au début, c'était le, le matériel. Oui. Mm. Et après, ça a été de dire, bon, maintenant que j'ai matériel, comment on fait Parce que bah, j'avais deux micros au début, puis j'ai fait, ouais, mais on est trois, ça va être trop chiant, on va se passer le micro, euh, c'est relou, quoi. Mm. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et euh, bah, du coup... Euh d'après ce que dit Uriel, le podcast a l'air très sympa donc si vous êtes un petit thésard et que vous n'osez pas trop parler de votre sujet ou que vous avez peur, n'hésitez pas euh, vous voyez les émissions se passent bien depuis 10 épisodes, on passe vraiment de très bons moments et, euh, et du coup euh, n'hésitez pas à venir si vous avez envie de parler de votre sujet de thèse
2: voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre n'hésitez pas à à mettre 5 étoiles sur le Podcast. <rire>
1: ah. T'as pas de triple advisor Mince.
2: Faudrait <rire> <rire> <Pour> créer <écrire> un <rire> compte triple
1: advisor pour l'autre.
2: Le... <rire> ne me chauffez pas. <rire> Je vais vraiment le faire. <rire> Et euh, voilà, donc n'hésitez pas, oui, non, à le partager autour de vous, à si s'il faut liker, mettre 5 étoiles s'il faut mettre 5 étoiles, euh, c'est ce qui nous, va nous servir à, à être bien référencé et à mm -hmm. pouvoir faire connaître le podcast un, un peu plus qu'à notre petite échelle. Et partagez-le aussi. Et partagez-le, par, parlez-en autour de vous, euh, venez, rejoignez-nous sur le Discord aussi.
1: <rire> Allez, viens, on est bien. Allez, venez, venez.
2: <rire> on est vachement bien. Ce petit Discord qui va servir à plein de choses, mais qui a du coup sa partie « Taisez-vous », sur lequel vous pouvez du coup retrouver les thèses des gens qu'on a interviewés et euh, de la documentation sur ce qu'on a pu raconter en plus.
0: Si tu as des euh, choses à partager euh, sur ton sujet euh, accessible, euh, bah, tu, tu, ben, tu peux dire euh, accessible à des neuroscientifiques ou accessible au, au grand public. Si tu as des choses à nous partager, des vidéos, des, des documents, des trucs comme ça. Euh. Okay. Et si des gens ont des questions à poser à Uriel, euh, soyez gentils, soyez pertinents. <rire> et puis on, <rire> on essaiera, si Uriel a du temps, de, de, de te les proposer pour que tu y répondes. Ça va. Et puis on te souhaite bon courage pour l'écriture ouais, et ça, la, ça. la suite et fin de, merci, de ta thèse.
1: Ouais. On va essayer, hein. Et vous, bon courage à vous du coup pour la suite. Hein.
2: Euh, merci. Euh... Eh bien, merci Jean. Merci à épisode. toi. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt.